1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli. soupçon de dopage sur le Tour de France 2020. Le vainqueur s'appelle Tadej Pogacar, il est Slovène et il vient de fêter ses 22 ans. Pour l'emporter, le 19 septembre, à la veille de l'arrivée sur les champs élysées il a réalisé un chrono extraordinaire. Performance impossible sans triche, d'après plusieurs anciens coureurs, et beaucoup de journaux, dont le Parisien, se sont fait l'écho de ses doutes. Cet épisode de code source est raconté par David Oposinski. David Oposinski, vous êtes journaliste au service des sports du Parisien. Vous allez nous expliquer pourquoi il y a des doutes sur ce Tour de France 2020,
2: des soupçons de dopage. Le dopage, d'abord, ça a toujours existé sur le Tour Absolument, On faut se souvenir principalement en 1924 euh, des produits tels que la cocaïne ou, ou le chloroforme. Albert Londres dans le petit parisien, avait fait un article pour euh, expliquer un petit peu quel était le quotidien de ces coureurs pour euh, résister à la douleur.
1: Plus récemment, si on fait une petite histoire hein, du dopage sur le tour, en 1998, il y a eu l'affaire Festina.
2: Vaste affaire qui a démarré par un contrôle douanier d'un des soigneurs de l'équipe dans le coffre de la voiture duquel on a retrouvé énormément de produits, plus de 400 euh, flacons avec de l'OPO, des amphétamines et avec une affaire qui a empoisonné toute la route du Tour avec euh, l'exclusion de l'équipe dont le coureur majeur était bien sûr euh, Richard virinck
1: On part pour que tous ces journalistes qui sont là que pour ça en ce moment ben puissent... Euh puissent partir rentrer chez eux, comme nous on va rentrer chez nous. Et donc, euh, vive le Tour de France 98 et, et je remercie le, le public qui nous a énormément soutenu et qui va, qui va encore nous soutenir.
2: Il y a eu par la suite un vaste procès avec des peines de prison avec sursis pour le manager de l'époque et puis euh, même si Richard Virin qui a été relaxé, par la suite il a été suspendu par l'Union Cycliste Internationale.
1: De 1999 à 2005,
2: le Tour est dominé par un certain Lance Armstrong. C'est le coureur américain qui revient sur le Tour en 1999 après avoir surmonté un cancer des testicules. Il avait été champion du monde avant sa maladie. Dès qu'il revient, eh c'est pour s'imposer, dominer sur tous les terrains, que ce soit contre la montre, en montagne. Il va réaliser une performance que personne n'avait réalisée jusque-là, puisque les victoires majeures sur le Tour de France sont limitées à 5.
1: En janvier 2013, Lance Armstrong avoue à son tour finalement s'être dopé au micro de la journaliste vedette de la télé américaine Oprah Winfrey.
2: Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. C'était une interview qui a évidemment marqué sur la forme, notamment avec cette introduction spectaculaire. Oui ou non, yes or no, vous êtes-vous dopé pour l'essentiel de vos victoires sur le Tour de France Et évidemment, à chaque fois, Len Samsung a répondu oui, en détaillant un petit peu les produits qui lui ont permis de remporter toutes ces compétitions. Quelles sont les réactions dans le milieu du cyclisme il y a à la fois de la déception de ceux qui ne voulaient pas voir ou croyaient encore en Lance Armstrong, malgré toutes les preuves et les faits qui s'étaient accumulés. Et puis, il y a aussi de la colère envers les dirigeants du cyclisme international qui, euh, aux yeux de beaucoup et par des faits avérés, ont protégé finalement Lance Armstrong durant toutes ces années et lui ont permis de remporter ses Tours de France dont il va être privé au palmarès.
1: David Oposinski, cette petite histoire du dopage sur le tour est loin d'être exhaustive. On en vient à cette édition 2020 de la Grande Boucle, décalée en raison de, de la crise sanitaire. Est-ce que le sujet du dopage est évoqué par les organisateurs au départ de
2: la course non, alors pas plus que les autres années et surtout en cette année spectaculaire de pandémie et de crise sanitaire, bien évidemment ce sont d'autres mesures qui intéressent davantage les organisateurs qui sont beaucoup plus focalisés sur la tenue et le bon déroulement de ce Tour de France avec des conditions sanitaires et des exigences d'accueil du public différentes des autres années.
1: 156 kilomètres pour cette première étape autour de Nice, une étape vallonnée. Les sprinteurs sont attendus sur la ligne d'arrivée. Le Tour de France 2020 est disputé du 29 août au 20 septembre. La première étape est un circuit. Puis à Nice et sur ses hauteurs, 176 coureurs prennent le départ. David Oposinski, le favori des parieurs, est un Slovène,
2: Primoz Roglic. Pourquoi lui parce que il est en forme déjà et que c'est un coureur qui monte progressivement en puissance depuis qu'il a débuté le vélo, hein, puisque c'est un ancien sauteur à ski qui a terminé sa carrière en 2011 après notamment avoir eu une grave chute. C'est le premier Slovène à avoir remporté une étape du Tour de France en 2017 et puis euh, en 2019 il avait remporté le Tour d'Espagne pour son deuxième Tour de France. Donc euh, en 2020 il sort du critérium de Dauphiné, qui est la course préparatoire en quelque sorte où il allait gagner sans une mauvaise chute qui l'a fait abandonner le matin du dernier jour. Donc voilà, Primoz Roglic est le candidat le plus sérieux, le plus solide sans doute au départ de Nice.
0: Une chute, une Avec chute. une première chute, une première chute, un coureur de l'auto à la terre, mais ce n'est pas le seul. Ouais, C'est Pierre Latour hein, qui est tombé.
2: Première étape spectaculaire parce que couru sous la pluie, extrêmement glissante à Nice, des conditions euh, terribles.
1: Il y a eu un
2: qui va malheureusement éliminer d'entrée un des candidats particulièrement évidemment attendus pour les Français, puisque c'est Thibaut Pinot.
0: Thibaut Pinot qui se relève seulement, il y a beaucoup de coureurs dans cette chute, et il y a pas mal de coureurs qui pour l'instant ne se sont pas relevés.
2: Qui, à et 300 mètres de la ligne d'arrivée, va chuter et se faire très mal au dos. On ne saura que plus tard qu'à ce moment-là, il vient de perdre le Tour de France. C'est vraiment l'enseignement majeur de ce début de Tour. Et le favori dont on parlait, Roglic, il brille. Dès la quatrième étape à Orsière-Merlette, c'est la première arrivée au sommet. et Il n'est pas encore maillot jaune puisque c'est Julien Alaphilippe qui l'est à ce moment-là. Mais il s'impose avec un travail collectif d'ores et déjà de son équipe.
0: Troisième victoire d'étape dans le Tour de France pour le Slovène.
2: Son premier maillot jaune, il le portera le soir de l'arrivée à la Reims, le 6 septembre. On est à ce moment-là, à la veille de la première journée de repos. Et ce jour-là, c'est un autre Slovène qui remporte la victoire d'étape à la Reims. Tadei Pogacar, qui est-il c'est un beaucoup plus jeune Slovène puisqu'il n'a que 21 ans lui par rapport à Roglic qui donc a 30 ans. Il fait partie de l'équipe Emirates et il a suivi un parcours, une ascension un peu plus progressive et en remportant notamment quelques courses prometteuse et encourageante, notamment le Tour de l'Avenir en 2018. C'est son premier Tour de France, donc déjà, ça plante le décor. En France, c'est un inconnu, il ne faut pas se le cacher. L'équipe de Roglic, l'un des favoris, l'équipe
1: Jumbo-Visma, imprime un rythme élevé dans ce Tour de France
2: Très élevé. Ils sont en tête du peloton, avec leur tenue jaune et noire, telles des abeilles ou des bourdons, qui grimpent de façon collective, effectivement, en se relayant pour imposer un rythme d'enfer. C'est-à-dire que le leader finalement profite du travail de ses coéquipiers, qui pourraient être leaders dans une autre équipe tellement ils sont talentueux, pour rincer, essorer le, le groupe des favoris, pour euh, éviter que l'un d'entre eux éventuellement euh, place une attaque. Donc il roule en tête et derrière, tout le monde suit ou tente de suivre.
1: Donc c'est un Tour de France qui va particulièrement vite. À ce
2: stade, comment est-ce qu'on explique ces, ces bonnes performances alors il y a plusieurs facteurs, le premier vient sans doute du fait de ce nouveau calendrier lié à, à, au confinement qui a donc décalé toute la saison cycliste, les coureurs arrivent sur Tour de France beaucoup plus frais que
1: d'habitude. Le dimanche 13 septembre, la 15e étape est une étape de montagne entre Lyon et le Grand Colombier dans le Jura. Les Français craquent. Pogachar remporte au sprint devant Roglic sa deuxième étape du Tour. Et trois jours plus tard, un ancien coureur français, Romain Feillu, exprime ses doutes dans une interview accordée à West France.
2: Il dit euh, que tous ceux qui connaissent le vélo savent que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Il cible principalement euh, un coureur qui, selon lui, représente euh, le mieux cette domination anormale. C'est Wood Van Aert, le Belge de l'équipe Jumbo visma qui est très fort au sprint, notamment pour euh, remporter des étapes comme il l'a fait à, à deux reprises sur ce Tour de France. Et bien, De voir Wood Van Aert s'exprimer aussi bien en montagne, imposer une telle domination euh, sur deux terrains d'expression aussi différents, ça pose des questions. Il parle aussi d'un produit, en particulier les cétones. De quoi s'agit-il C'est une sorte de carburant pour les muscles. Donc diluer à travers une boisson, eh bien, ça permet euh, sans doute de résister mieux à l'effort. C'est autorisé par euh, l'Agence mondiale euh, de lutte antidopage, mais les équipes françaises se l'interdisent. Il y a des doutes sur les effets secondaires. Les bénéfices réels aussi sont parfois mis en question. Des Français en prennent des cétones Alors, des équipes françaises, donc non. Mais des Français à travers l'équipe euh, de König quick Quickstep, oui. C'est notamment le cas de Julien philippe pour lui, c'est un complément alimentaire tout à fait classique.
1: Mais donc l'ancien coureur Romain Fayut, lui, parle de dopage concernant l'acétone
2: Il ne peut pas parler directement de dopage puisque ce n'est pas un produit interdit. En tout cas, il s'étonne que certains coureurs en prennent parce qu'il considère que ce n'est pas bon. Et puis, encore une fois, que ça peut avoir des avantages. Donc, euh, il souligne que les équipes françaises n'en prennent pas. C'est donc le signe à ses yeux de quelque chose de déplacé.
1: Le samedi 19 septembre, c'est la 20e et avant-dernière étape. Alors, pour ceux qui ne suivent pas le Tour de France, David Pozinski, il faut d'abord expliquer que c'est là, dernière véritable
2: étape du Tour, comme chaque année. Oui, pour faire un enjeu sportif, et en tout cas une différence au classement général, c'est le moment ou jamais, puisque le lendemain, le dimanche, ça commence par un traditionnel défilé, on va dire, euh, protocolaire euh, un petit peu. Et puis euh, une arrivée qui se termine souvent au sprint sur les champs élysées Mais là, il n'est plus question de, de jouer le maillot jaune et le classement général à ce moment-là.
0: C'est un contre-la-montre en deux parties avec 30
1: km.
2: 20e et avant-dernière étape, donc entre Lure en
1: Haute-Saône et la planche des belles filles dans le massif des Vosges, à environ 1000 mètres d'altitude. Quelles
2: sont les positions au classement général ce matin-là C'est Primoz Roglic, le Slovène, qui est en tête. Il possède 57 secondes d'avance sur son compatriote Tadei Pogacar. Autant dire que à ce moment-là, pas grand monde ne pense qu'il va pouvoir être battu.
0: Primoz Roglic a quitté la rampe de lancement il y a quelques instants.
2: Très vite, les premiers temps de passage soulignent qu'il n'est pas vraiment dedans. En tout cas, on a l'impression qu'il se passe quelque chose car Taddy Pocacar est en avance à chaque temps intermédiaire. On se demande petit à petit si le tour ne va pas basculer.
1: Les commentateurs sur France Télévisions décrivent ça au fur et à mesure hein, et ils voient l'avance de Roglic fondre. Et
0: attention parce que le maillot jaune de Primoz Roglic est en danger
2: Jusqu'au pied de la, la dernière ascension de La difficulté du jour de La planche des belles filles Qui est à, à gravir Et bien à ce moment là Primoz Roglic a quasiment déjà perdu son maillot jaune C'est très spectaculaire
0: Le maillot jaune de Primoz Roglic est en danger Pogacar avait 16 secondes de retard à l'intermédiaire Et bien Roglic a 13 secondes de retard sur Pogacar
2: Tout le monde se demande Si c'est Roglic qui est vraiment en train de craquer Ou si c'est Pogacar qui est en train de réaliser Quelque chose d'exceptionnel
0: Confirmation, confirmation hein, Roglic a perdu la moitié de son avance sur Tadej Pogacar Au classement général le Tour est-il en train de basculer Ah, En tout oui. cas, ça va être
2: tendu jusqu'au bout. Hein. Primoz Roglic, il est avec son maillot jaune, un casque mal placé sur sa tête. Il est en difficulté, il souffre. Et à l'inverse, Pogacar, il vole littéralement. Et tout le monde regarde ça de façon estomaquée un petit peu. Parce que non, son visage n'exprime pas vraiment la, la souffrance. On voit bien qu'il réalise... Oui, un contre-la-montre parfait.
0: Tadei Pogacar qui est maintenant tout près de la ligne d'arrivée. Il est dans le dernier kilomètre. Il lui reste la dernière rampe. 500 mètres encore. Il y a encore le passage à 20% à négocier pour Tadej Pogacar. Parfaitement lucide en plus. Il est hallucinant.
2: Tom Dumoulin, qui est un des principaux lieutenants de Roglic et qui, à ce moment-là, possède le meilleur temps du contre-la-montre, eh bien, il voit que non seulement il se fait battre sur ce
0: contre-la-montre...
2: Et surtout, son coéquipier perd le tour de France, il ne comprend pas. Le jour de
1: l'arrivée du Tour de France à Paris sur les Champs-Élysées, le dimanche 20 septembre, un second coureur, Stéphane Lowe, exprime ses doutes chez nos confrères de West France. Il met notamment en avant le parcours du
2: directeur de l'équipe de Pogacar, l'italien Mauro Gianetti. Oui, c'est l'entourage direct de Pogachar qui l'a accueilli au sommet de la planche des Belles-Filles. C'est quelqu'un qui a fait partie d'équipes dont les coureurs ont subi des exclusions du Tour de France, l'équipe sonnier duval notamment en 2008. Et puis, c'est lui-même un coureur qui a connu euh, des graves conséquences d'un soupçon de dopage, puisqu'il a fait trois jours de coma à la suite d'une prise d'un produit alors interdit un CV euh, pas très reluisant.
1: Le lendemain de l'arrivée du Tour, le lundi 21 septembre,
2: on apprend qu'une enquête est ouverte sur des soupçons de dopage pendant le Tour de France. Oui, alors que tous les regards sont tournés vers les Slovènes avec les suspicions dont on a parlé. Eh bien, c'est une équipe française, l'équipe Arkea-Samsic du grimpeur français Warren Barguil mais surtout de Nairo Quintana, le Colombien, qui fait l'objet euh, plus directement de ces soupçons.
1: Nairo Quintana a-t-il eu recours pendant le Tour de France à des pratiques dopantes Le Colombien son frère et un autre de ses compatriotes, tous trois coureurs de l'équipe française Arkea-Samsic, ont en tout cas été entendus hier par les gendarmes.
2: Deux personnes sont placées en garde à vue, un médecin et un kinésithérapeute. Oui, ils font partie de l'entourage rapproché de Nero Quintana et de son frère, qui ont été recrutés à l'intersaison justement par l'équipe Arkea-Samsic. C'est eux qui vont être placés en garde à vue, les coureurs ne sont entendus qu'en tant que témoins.
1: On apprend aussi que des perquisitions ont été effectuées quelques jours plus tôt, le mercredi 16 septembre, dans des chambres d'hôtel à Méribel. Qu'est-ce qui a été retrouvé
2: On est dans l'hôtel de l'équiparqué à samsung et dans la chambre précisément de Nairo Quintana où vont être retrouvés divers produits, des médicaments vont être analysés, on attend toujours le résultat en cours, mais surtout euh, du sérum physiologique, du matériel qui peut laisser penser à d'éventuelles perfusions ou transfusions.
1: Et ça, les transfusions, c'est
2: illégal Alors les transfusions sont totalement interdites, sont assimilées à des pratiques dopantes, Quant au sérum physiologique qui peut intriguer évidemment, il a une utilité lorsqu'il s'agit d'en injecter en grande quantité pour en quelque sorte laver le sang, nettoyer le sang et ainsi faire disparaître des traces qui pourraient être gênantes et éviter d'être positif lors d'un contrôle antidopage.
1: Les responsables de cette équipe se sont
2: exprimés Alors, C'est notamment le manager de l'équipe, Emmanuel Hubert, le manager français de cette équipe Arkea-Samsi qui s'est exprimé dans un communiqué. Il a d'une part souligné que les personnes incriminées, notamment le médecin et le kiné, ne faisaient pas officiellement partie du staff, étaient plus liées à la garde rapprochée du coureur. Bien évidemment, il promet que son équipe prendra toutes les mesures nécessaires si jamais l'enquête venait à confirmer les, les pratiques dopantes.
1: David Pozinski, le 22 septembre, vous co-signez un article dans le Parisien sur ses soupçons de dopage sur le Tour de France 2020 avec trois confrères. Vous rappelez les déclarations de Romain Feillu, puis de Stéphane Hulot, et vous listez tout ce qui amène à douter des performances de
2: Pogacar notamment. Certains témoins, effectivement, nous nous parlent de cette minute 21 que Pogacar a, a pris, a mis à, à Tom Dumoulin, le deuxième, sur l'exercice. Cette performance interroge. Aujourd'hui, il n'y a évidemment aucune preuve directe d'une triche de Pogacar ou, ou de Roglic et de l'équipe Jumbo-Visma. Il n'y a que des interrogations. Surtout que, eh bien finalement, à bien y regarder, euh, non, Primoz Roglic a réalisé une bonne performance euh, ce jour-là. Donc, il y a des doutes qui accompagnent Pogacar. Et il y a aussi le fait que la Slovénie, le pays de Pogacar, mais aussi de Roglic, est un tout petit pays de vélo. Il y a peu de licenciés là-bas Oui, il n'y a que 1600 licenciés pour environ 2 millions d'habitants, ce qui est peu. Il faut savoir quand même que la Slovénie est le deuxième pays à compter le plus grand nombre de coureurs contrôlés positifs. Est-ce qu'il y a des contrôles antidopage effectués sur le Tour de France Oui, régulièrement aux arrivées, euh, les vainqueurs d'étape, les premiers du classement général sont systématiquement euh, soumis à des tests. Il y a parfois des contrôles inopinés aussi euh, à leurs hôtels euh, le matin. Mais ça ne suffit pas non, malheureusement, il n'y a pas de preuve euh, directe de cette triche, puisque les derniers contrôles positifs sur le Tour de France remontent à plusieurs années. À titre symbolique, Lance Armstrong, qui malgré des centaines de contrôles antidopage passés, eh n'a jamais été contrôlé positif, tout simplement.
1: On l'a vu, hein, le dopage sur le Tour, ça n'est pas nouveau. Les doutes également sur certaines performances pourquoi est-ce qu'on en a autant parlé cette année
2: après l'arrivée du Tour Eh bien parce que les performances en question ont été mises en avant et soulignées et critiquées par des anciens coureurs. Et là, quand ce sont des gens du milieu qui expriment des doutes, ça a beaucoup plus de force, ça oblige tout le monde à s'interroger. Les coureurs eux-mêmes, hein, si on prend l'exemple de Guillaume Martin qui est le premier Français sur ce Tour de France, il a terminé 11e, le coureur de Cofidis, il ne mettrait pas sa main à couper qu'il n'y a pas de triche actuellement dans le peloton. Ce doute, finalement, il fait du mal à tous les les coureurs, y compris ceux qui sont propres. C'est toujours le problème du cyclisme qui doit se battre en permanence pour prouver sa bonne foi. Il faut que le cyclisme arrive par un moyen ou un autre un jour à se débarrasser de ses problèmes euh, et ses interrogations et cette suspicion permanente.
1: Merci à David Oposinski. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.